0: Dekoration steht, der Tisch ist schon gedeckt, die Braut macht sich schön, es ist soweit. Von heute bis ans Ende aller Tage, eine Hochzeit, die sich auf ewig bewährt. Jesus ist unser Bräutigam. Diese Wahrheit ist kein Randthema, sondern zieht sich von den ersten bis zu den letzten Seiten der Bibel durch. Es ist die Geschichte, wie Gott eine Braut sucht, eine Braut für seinen Sohn. Jesus, eine Braut, die bereit ist, eine Braut, schön und heilig, eine Braut, die ihn verteidigt, eine Braut, die stark ist, eine Braut, die auf ihn wartet, eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod, die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft. Komm, Herr Jesus, komm. Yes! Hey, so schön heute hier zu sein, ich begrüße euch auch am Livestream, schön, dass du heute auch eingeschaltet hast und ich wünsche mir so ein bisschen Reaction hier heute Morgen, ja, auch beim Livestream schreib ruhig mal in die Kommentare, wenn du so einen Nugget mitnimmst, denn wisst ihr, wir gerade in Deutschland, ich finde, wir haben so viel Wissen, aber so viel ist schon in unserem Herzen drin, ja, also wir wissen ganz viel, aber ist es wirklich so, dass wir auch danach leben? Und wisst ihr, in Mathematik weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Mathelehrer bist, dann wünschst du dir doch, dass deine Schüler den Stoff nicht nur verstehen, sondern dass sie ihn anwenden können. Also sprich, es ist wirklich verstanden, wenn es anwendbar ist, ja? Und deswegen wünsche ich mir so, dass wir in dieser Season, in der wir sind, Romans Warrior, dass es nicht was ist, wo wir sagen, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört, sondern dass es was wird, was unser Leben verändert, transformiert, das was Auswirkungen hat in deinem Alltag. Dass es nicht was ist, was du hier heute Morgen hörst oder gerade jede Woche hier hörst, sondern dass es was ist, was dein Leben komplett verändert. Und das glaube ich, dass das der Fall ist bei diesem Thema. Deswegen sind wir in der ganzen Season nicht nur in einer Serie drin. Und wir werden auch im Januar weiter da reingehen, weil wir spüren, das ist ein Auftrag, den Gott seiner Kirche gerade gibt, rauszufinden, was es heißt, Braut zu sein und in diesen Bräutigam verliebt zu sein und von ihm geliebt zu werden. Bist du ready heute Morgen? Ja, also wenn du richtig ready bist, hast du was zu schreiben dabei. Ja, wenn du halb ready bist, dann nicht. Und wenn du ganz, ganz richtig ready bist, dann hast du auch eine Bibel dabei. Ja, das macht manchmal Sinn in der Kirche, aber nun gut, ich habe auch nur mein Tablet. Ja, gleiches Recht für alle. Hey, meine Message heute, die Braut, die sich nicht traut. Die braut, die sich nicht traut. Wer von euch hat diesen Film gesehen? Okay, es sagt dir was. Es war der verzweifelte Versuch, mit Richard Gere und Julia Roberts in den Hauptrollen *Pray the Boom zu toppen. Ich meine, das hätte man ihnen gleich sagen können, dass das nur schief gehen kann. Aber der Film ist trotzdem ganz nett, weil er eine gute Message, eine gute Botschaft trägt. Und auf diese Punkte möchte ich heute ein bisschen eingehen. Ich hätte euch gerne einen Ausschnitt mitgebracht, aber das dürfen wir aus rechtlichen Gründen leider nicht. Deswegen hole ich euch kurz ein bisschen ab, um was geht's in dem Film. Es geht also darum, dass so eine Dame sich immer wieder in Männer verliebt und dann fängt sie an, sich zu verändern. Sie passt sich dem Mann an, mit dem sie gerade zusammen ist. Und irgendwann verliebt sich auch dieser Mann in sie und will sie dann auch heiraten und so weiter. Und dann ist die große Hochzeit alles vorbereitet und sie geht auf diesem Weg zum Altar und kurz davor bricht sie immer aus. Sie ist die Braut, die sich nicht traut oder im Englischen heißt sie the running bride. Also sie rennt immer vom Bräutigam weg. Und warum ist bei ihr so ein Verhaltensmuster drin? Es liegt daran, das findet dann Richard Gere natürlich, ich weiß nicht mal wie der in dem Film heißt, er findet dann heraus, es liegt daran, dass sie sich eigentlich immer nur verbogen hat. Sie hat immer nur versucht, es diesem Bräutigam recht zu machen. Sie wusste nicht mal, wie sie ihre Eier gerne isst. Sie hat angefangen, Hobbys anzunehmen von diesem Mann. Aber sie hatte selber eigentlich keinen Plan, was gefällt ihr. Was ist eigentlich ihre Identität? Und das ist der Punkt, den ich hier sehe. Ist, Wenn du deine Identität nicht kennst, dann wirst du immer vom Bräutigam wegrennen. Dann wirst du immer diese Running Bride sein, die, die Jesus als ihren Bräutigam nicht sieht und die ihm nicht entgegengeht. Und das ist das, Thema heute, wo ich mit euch reingehen möchte, dass wir anschauen, was ist unsere Identität als Braut und warum will dieser Bräutigam uns unbedingt? Ja, sind das gute Punkte? Sehr schön. Also mein erster Punkt, es ist alles vorbereitet. Du musst dir das so vorstellen, vor aller Zeit sitzt Vater, Sohn und Heiliger Geist so zusammen und überlegen sich so, jetzt haben wir ja eine Ewigkeit Zeit, was macht man jetzt? Ja, der Vater guckt sich so seinen Sohn an und denkt, wow, der ist echt ein guter Kerle, der ist mir gelungen. Ja, also ich spreche jetzt von Vater Gott, der sieht Jesus an, seinen Sohn und er sagt, er ist ein guter Kerle. Jetzt muss ich mir mal überlegen, was könnte sein Erbe sein, was will ich ihm hinterlassen? Ja, gar kein Problem, ich erschaffe ihm eine Welt und alles, was auf dieser Welt ist, wird ihm gehorsam sein. Das ist doch eine geniale Idee. Also, gesagt, getan, gar kein Problem für Gott. Er erschafft mal kurz eine Welt in sechs Tagen. Am siebten Tag hat er gechillt, ja, weil er gesagt hat, jetzt habe ich genug gemacht. Und dann sagt er seinem Sohn, jetzt schau mal, Jesus, ist das nicht ein tolles Erbe, was ich für dich habe? Diese ganze Erde, jedes Tier, was darauf ist, 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 ein Gehorsam, ist dir Gehorsam. Wenn du was zu ihnen sagst, sie werden das alles tun, alles umsetzen, was du möchtest. Also, ehrlich gesagt, ich träume davon. Ja, dass ich so, ein, so, ein, so eine Crew um mich hätte, die ich einfach nur noch anweisen muss <lacht> und die Fenster wären geputzt und alles wäre easy, ja, peasy. Geht es noch jemand so? Okay, am Stream, wenn es dir so geht, schreib mal in die Kommentare rein. Also, damit ich mich hier nicht so alleine fühle, aber Jesus sagt, was sagt er zum Vater? Hey Papa, das ist echt ganz nett und so, ich finde das eigentlich schon nice, aber mir fehlt was. Mir fehlt was. Papa, ich... Wünsch mir ein Gegenüber, das mich liebt. Ich wünsche mir jemand, der mich mag, der sich für mich entscheidet aus seinem freien Willen heraus, nicht aus Gehorsam, nicht weil er es muss, sondern weil er es möchte. Ich wünsche mir eine Braut, Papa. Jesus will nicht blinden Gehorsam, sondern er will eine Braut. Und das ist der erste Punkt, der für dich gilt. Er will nicht deinen Gehorsam, er will nicht blinden Gehorsam, sondern er wünscht sich eine Braut. Und das ist genau der Wunsch deswegen auch des Vaters, was in der ganzen Bibel sich durchzieht, von 1. Mose bis Offenbarung. Es geht um die Vorbereitung einer Hochzeit. Und wisst ihr, diese Hochzeit ist schon vorbereitet. So wie bei The Running Bride, es war alles ready. Sie hätte nur noch Ja sagen müssen, danach wäre die große Sause losgegangen. Und sie ist so bekloppt und biegt ab. Ist ja dumm, oder? Ich meine, wer will schon nicht leckeres Essen? Und alles, was auf sie wartet, wenn sie verheiratet ist. Hey, und genauso lesen wir in der Offenbarung 19, Vers 6, da steht, lass uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Und das ist diese gute Nachricht. Hey, da ist im Himmel schon eine Party für dich vorbereitet. Ja, du musst nur noch Ja sagen am Altar. Und dann bist du diese Braut, die sich traut. Und dann bist du diese Braut, die sich vorbereitet hat. Und wisst ihr, es liegt nicht am Bräutigam. Er hat alles vorbereitet. Es ist alles für dich vorbereitet. Die Frage ist nur, was wir hier lesen, die Braut hat sich bereit gemacht. Sind wir bereit für unseren Bräutigam? Sieht unser Leben schon so aus, dass wir bereit sind für diesen Bräutigam? Er wünscht sich diese freiwillige Liebe deines Herzens. Er wünscht sich nicht blinden Gehorsam. Er wünscht sich deine Liebe. Und wisst ihr, das ist der größte Preis aller Zeiten für seinen Sohn. Das größte Erbe aller Zeiten. Dein Ja zu diesem Bräutigam. Du bist seine Braut. Und er hat sich bewusst für dich entschieden. Und es ist so crazy, weil es ist ja eine freiwillige Geschichte. Wir können Ja oder Nein sagen. Es liegt an uns, aber der Bräutigam hat alles schon vorbereitet. Diese Hochzeit wartet nur noch auf dich. Das ist so der erste Punkt, es ist alles vorbereitet. Mein zweiter Punkt ist, was ist das Wichtigste für den Bräutigam? Was ist das Wichtigste für den Bräutigam? Ich meine, stellt euch vor, ich war jetzt hier in Filling schon mal auf der einen oder anderen Hochzeit, dann steht der Bräutigam hier vorne und die Braut kommt hier reingelaufen und er steht hier und dann denkt er sich, Du meine Güte, das Brautkleid. Ach, so mein Schreck. Also den Schleier, der ist ein bisschen übertrieben. Und ey, der Lippenstift, der ist viel zu viel. Meine Güte. Würde so ein Bräutigam denken? Der steht hier vorne und rastet schier aus. Das ist meine. Die gehört mir. Alter, wird es nice, mit der zu leben? Ja, der Bräutigam, der steht da mit so stolz geschwellter Brust und sagt, schaut alle her. Das ist meine Perle. Ja, da ist ihm das Äußere so egal. Was ist dem Bräutigam nicht egal? Was ist ihm nicht egal? Ob diese Frau ihn liebt? Ob diese Frau Ja zu ihm sagt? Und wisst ihr, was ist das Wichtigste für Jesus? Wenn ich dich fragen würde, was ist das Wichtigste, was Gott von dir oder von dir möchte in deinem Alltag? Was würdest du antworten? Ich hatte diese Frage Leuten gestellt. Einer hat gesagt, ja, dass ich ihm ähnlicher werde. Oder jemand anders hat gesagt, hey, dass ich seinen Willen hier auf Erden tue. Hier auf der Welt. Seinen Willen tun. Wisst ihr, das sind alles gute Antworten. Aber ich glaube, dem Bräutigam hier vorne geht es nicht darum, ob die Braut seinen Willen tut. Versteht ihr? Oder dass diese Braut ihm ähnlicher wird. Was sein allergrößter Wunsch ist, ist, dass diese Braut ja zu ihm sagt, weil sie ihn liebt. Aus einer freiwilligen Entscheidung heraus. Und das lesen wir in Matthäus 22. Da wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste. Wisst ihr, das hat oberste Priorität für unseren Gott. Das ist das Wichtigste für ihn, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und es ist das, Wichtigste, das Beste, was du tun kannst. Das ist der höchste, Die höchste Form zu leben ist, ihn zu lieben. Das heißt, wenn du einen guten Tag hast am Abend, dann kannst du sagen, ich habe ihn heute viel geliebt. Dann war es ein guter Tag. Und wisst ihr, das Thema ist, wir wollen immer diese Romans-Warrior sein, oder? Und mehr Warrior als Romans, zumindest die Männer. Richtig? Ja, wir wollen eher die Kämpfer sein für Gott, wir wollen was bewegen für ihn auf dieser Welt. Aber wisst ihr, es gibt nichts Radikaleres, als diesen Gott mit allem, was du bist, zu lieben. Es gibt keine Definition von radikalerem Christsein, als diesen Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und die Frage ist doch, oft sagen wir, ja, kenne ich schon. Ich weiß, ich liebe doch Gott. Aber wisst ihr, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Wie tief geht diese Liebe? Wir lesen hier mit all unseren Gedanken. David schreibt, Tag und Nacht sinne ich über dich nach. Meine Frage an dich, kannst du das sagen? Tag und Nacht, Jesus, sinne ich über dich nach. Tag und Nacht sehne ich mich nach dir. Wenn du den ganzen Tag bei der Arbeit warst, geht's dir danach im Auto so, dass du sagst, wow, endlich darf ich nach Hause zu meinem Liebhaber, Zeit mit ihm verbringen, die Bibel aufschlagen und endlich wieder hören, was er zu mir sagt. Oder ist es vielleicht eher die Netflix-Serie, die dich zieht? Manchmal merken wir nicht, mit was wir unsere Seele füllen. Deswegen ist es so gut, manchmal so eine Zeit des Fastens zu haben, wo du auf Dinge ganz bewusst verzichtest und dann merkst du auf einmal, wie du nach Kaffee lechst. Also geht nur mir so wahrscheinlich, aber. Oder wie du danach lächst, endlich mal wieder einen leckeren Big Mac zu essen. Auf einmal wird alles so attraktiv, wenn du fastest. Und da sehen wir nach was. Ich benutze bewusst dieses alte Wort lechzen. Wonach sehnen wir uns? Es ist meistens nicht Gott. Und das ist das größte Problem von uns, Leute. Wenn wir uns nicht mehr nach ihm sehnen. Psalm 42 steht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, wie er sich danach sehnt. So lechzt meine Seele nach dir. Oder man kann auch sagen, dürstet meine Seele nach dir. Ich stelle mir das so vor, dass ja jemand in der Wüste tagelang war ohne Wasser. Wenn er dann irgendwo einen Tropfen Wasser sieht, dann lächzt er danach, oder? Da läuft ihm das Wasser, hat er ja nicht mehr, aber im Mund zusammen. Ja? Und er lächzt danach, dieses Wasser zu kriegen. Und Leute, da müssen wir hinkommen. Dass unsere Seele sich so nah, so, so sehr nach Gott sehnt. Dass wir sagen, mich dürstet nach dir, Gott. Mich dürstet nach Zeit mit deiner, in deiner Gegenwart, mit dir, in deinem Wort. Ich dürste nach dir. Und nicht nach den Dingen, die so viel attraktiver um mich herum scheinen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, krass, in dieser Liebe lebe ich nicht. Dann nimm unbedingt diese Fastenzeit im Januar ernst und sag Gott, das ist eine Zeit, wo ich wirklich auf Dinge verzichten will, die bisher meine Seele ernähren. Wo sich meine Seele bisher danach dürstet. Und dann können wir wirklich lernen, noch mehr und tiefer in diese Liebesbeziehung zu kommen. Es wird Zeit, dass wir als Kirche, dass wir als Christen dieses Gebot wieder an die erste Stelle rücken. Es wird Zeit, dass wir wieder sagen, alles ist nicht so wichtig, als dass ich meinen Gott liebe. Alles andere ist nicht so wichtig. Wir wissen nicht, in welche Zeiten wir kommen, oder? Was, ob Inflation, was weiß ich, was kommen wird. Dein ganzer Besitz, alles, woran du gerade deine Seele klammerst, kann dir genommen werden. Aber was dir nicht genommen werden kann, ist diese Beziehung zu deinem Gott, diese Liebesbeziehung zu deinem König. Und das wünsche ich mir, dass wir das wieder neu leben, zu sagen, das ist das Wichtigste, Gott zu lieben. Und das ist das Wichtigste für meinen Bräutigam, für Jesus. Mein dritter Punkt, die Identität der Braut. Ich habe anfangs gesagt, dass diese Braut, die sich nicht traut, nicht wusste, wer sie ist. Sie hat sich nur angepasst. Und wisst ihr, das ist so oft bei uns auch das Problem, dass wir nicht wissen, was sagt Gott eigentlich über mich? Was sagt er eigentlich, was meine Identität ist? Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, denn unsere Identität wird darin bestimmt, wie wir unsere Werte definieren oder Erfolg messen. Also unsere Identität wird bestimmt durch das, wie wir Werte leben oder definieren und wie wir Erfolg messen. Deswegen wäre jetzt meine Frage mal für dich, was würdest du sagen, was war ein erfolgreicher Tag? Im Stream, schreib es mal in den Kommentare rein, was war für dich ein erfolgreicher Tag? Ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei mir ist es, ich liebe To-Do-Listen. Und ich liebe den Haken vor dem Punkt. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, Michi, schreib dir doch auf, einatmen, ausatmen. Einatmen, dann kannst du ganz viele Haken am Abend machen. Ist so eigentlich eine gute Idee. Ich schreibe dann tatsächlich Waschmaschine Einräumen oder Wäsche waschen, was, was ich eh gemacht hätte, aber ich schreibe es auf, damit ich es abhaken kann. Das hör, ihr hört schon, mein erfolgreicher Tag ist, ich habe möglichst viele Dinge erledigt. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Das kann bei dir ganz anders aussehen. Aber wie messen wir Erfolg? Und das hat viel mit unserer Identität zu tun. Das heißt, ich werde immer dann mit mir selber zufrieden sein, zumindest ohne Jesus, wenn ich viel erlebt, erledigt habe. Wenn ich viel geleistet habe. Das gibt mir Identität. Und es ist die Frage, was ist für dich das, was dir Identität gibt. Und das Problem ist, dass wir Erfolg aber falsch definieren. Denn Gott definiert Erfolg ganz anders. Er wird dich nicht fragen am Ende deines Lebens, wie viele Fenster hast du geputzt? Wie viele Karrieresprünge in deinem Leben hast du gemacht? Wie, wie viele Patienten hast du versorgt? Was hast du alles getan, dein ganzes Leben lang? Wie viel Geld ist auf deinem Konto? Wie viel Ansehen, wie viel Macht, wie viele Autos hast du? Das ist für Gott nicht wichtig. Aber ihr hört schon, für uns ist es wichtig. Als Mutter vielleicht, welche Noten schreiben deine Kinder? Wie viele Instrumente können sie? Merkt ihr es? Wir sind so in der Gefahr, hier Erfolg zu messen zu so sagen, ich bin eine erfolgreiche Mutter, ich bin eine gute Mutter, wenn meine Kinder eins an der Schule haben, wenn sie alle mindestens ein Hobby haben und noch ein Instrument und ich sie auch richtig darin förder, dann bin ich eine gute Mutter. Das ist kompletter Unsinn. Und es ist nicht das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Kommen wir zurück zum ersten Gebot. Du sollst ihn lieben von deinem Herzen. Das heißt, für Gott ist es ein erfolgreicher Tag, wenn du ihn viel geliebt hast. Ich habe es vorhin schon gesagt. Erfolg nach Gottes Maßstäben ist, wie viel hast du heute geliebt, nicht, wie viel hast du heute erledigt. Und das ist meine Frage, wie viel Zeit würdest du sagen, gibst du in diese Liebesbeziehung rein? Wie viel Zeit nimmst du dir, wie viel investierst du, dass du ihm ähnlicher bist, dass du Zeit mit ihm verbringst? Wie viel Zeit investierst du in deine Liebesbeziehung zu Gott? Wenn das doch das Wichtigste für ihn ist, wenn das doch das ist, woran er Erfolg misst, Ist doch die Frage, wie viel investieren wir rein? Und das ist so notwendig, dass wir darüber sprechen, weil in unserem Alltag sieht es so anders aus. Die Leute um uns rum ticken so anders, oder? Da bist du doch erfolgreich, wenn du schöne Altersvorsorge hast, wenn du dein Einfamilienhaus hast und, und, und. Aber wisst ihr, das ist in Gottes Augen kein Erfolg. Und es muss uns klar sein und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dem Zeitgeist folgen, sondern dem Geist Gottes, das, was er sagt, was in seinem Wort steht. Unsere primäre Identität ist nicht das, was wir mit unseren Händen tun, sondern das, was wir mit unserem Herzen verfolgen. Also deine primäre Identität ist nicht das, was du erreichen kannst, was du aus deinen Händen heraus machen kannst, sondern das, was in deinem Herzen drin ist, was du mit deinem Herzen verfolgst. Und das lesen wir auch in der Schrift, im Wort Gottes, was du, wovon dein Herz voll ist, wird der Mund überfließen. Über was redest du die ganze Zeit? Das ist ein guter Gradmesser. Wenn du die ganze Zeit von Jesus redest und begeistert bist von ihm, was er in deinem Leben tut, was er mit deinen Kindern macht, was auch immer dein, dein Feld ist, in dem du bist, hey, dann ist dein Herz auch voll von dieser Liebe. Aber wenn du die ganze Zeit über andere Dinge redest, das ist ein guter Gradmesser. Für dich, für mich. Und ich möchte, jetzt noch in ein Thema reingehen aus dem Hohelied. Und wir haben ja jetzt die letzten Wochen schon immer wieder über das Hohelied gehört, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe. Ich fand es echt strange. Ja, Ich habe vieles nicht verstanden, was da drin stand. Viele Worte. Und ich fand es auch echt ein bisschen crazy, mir zu überlegen, dass Jesus so über mich denkt. Oder ich über ihn so denken soll. Wie Sulamit, die für mich steht als Braut, und in Salomo, der für Jesus als Bräutigam steht. Und ich hatte vor einigen Jahren, ich verrate jetzt nicht vor wie vielen, einen Deutsch-LK-Leistungskurs gewählt im Abitur. Und ich sage euch, das war eines der schlimmsten Entscheidungen, eines der schlechtesten Entscheidungen, die ich hätte treffen können. Denn ich war eigentlich immer gut gewesen in Deutsch. Aber dann in der Oberstufe auf einmal sollten wir Gedichtsinterpretationen schreiben. Wer ist mit mir? Hallo? Über vier Zeilen sollte ich neun Seiten schreiben, das Gras ist gelb und der Himmel schwarz und äh, die, die, die Gesichtsfarbe rot. Und da sollte ich jetzt neun Seiten drüber schreiben, weil es anscheinend irgendwie im Krieg war und keine Ahnung was. Ich fand es so völlig verrückt und bescheuert. Dementsprechend waren meine Noten. Vier gewinnt. <lacht> Aber ihr seht, aus mir ist auch was geworden, weil Gott Erfolg anders definiert. Ist ist gut. Come on. Ah, genau. Das gilt jetzt auch für alle die, die auch Vierer schreiben, ja. Also, <lacht> genau. Also, was will ich sagen? Gedichtsinterpretation war nicht so mein Ding. Und jetzt habe ich angefangen, mich mit dem Hohelied zu beschäftigen. Und ich gehe jetzt mit euch in einen Vers rein über den Rest der Predigt. Ja, es werden äh, ein Vers, ein Satz. Und ich bin gespannt, was ihr rausnehmt. Und zwar steht es in Hohelied 2, Vers 1. Da steht, ich bin eine Rose von Sharon, eine Lilie der Täler. So, jetzt neun Seiten über diesen Satz. Wie sieht's aus? Wer nimmt die Challenge an? Vielleicht hier im Stream? Ja? Cool. Also, ich nehme sie an heute. Die Rose. Die Rose. Sie sagt, ich bin eine Rose von Sharon. Wofür stehen Rosen? Liebe. Genau, wie, wie wäre das jetzt hier für den Andi? Andi, du stehst, er sitzt hier vorne... Andi, wenn ich dir jetzt diese Rose schenken würde, was wäre das für dich für ein Gefühl? Also Andi, vielleicht dazu zu sagen, er ist verheiratet, seine Frau sitzt neben ihm, er hat vier Kinder. Andi, was meinst du, was, was würde das in dir auslösen? Toll, toll fändest du gut, wenn ich dir eine Rose sch- äh, Frag mal deine Frau, wie fände sie das? Wenn ich dir eine Rose... Sie fände es auch toll. Okay, das, das liegt, das liegt glaube ich, nur daran, dass wir uns gut kennen, ja? Und die Tammy mir vertraut. Ansonsten würde sie es vielleicht nicht so toll finden. Das heißt, eine rote Rose gibst du eigentlich nur deinem Liebsten. Rosen stehen für Liebe. Was sagt sie hier? Ich bin eine Rose. Ich bin geliebt. Ich bin seine Nummer eins. Ich bin die Braut. Ich bin die, für die er sich entschieden hat. Ich bin die, weil die Männer sind ja inkludiert, die er sich unter acht Milliarden Menschen ausgesucht hat. Das sagt es hier, ich bin Rose. Ich bin Gottes geliebte Braut. Er sehnt sich nach mir. Er ist verrückt nach mir. Wenn er mich sieht, so wie diese Frau, was ich vorhin gesagt habe, diese Braut, dann sagt er, wow, sie gehört zu mir. Das ist meine. Männer, schaut her, sie gehört zu mir. Und sagst du das? Sagst du das morgens, wenn du aufwachst? Ey Gott, der sitzt gerade da oben und der rastet völlig aus, weil ich gerade die Augen aufmache. Ey, der ist so in mich verknallt, der liebt mich so. Ey, das ist der Hammer. Ich kann gar nichts tun, dass er mich mehr liebt. Und ich kann auch gar nichts tun, dass er mich weniger liebt. Er liebt mich. Und wisst ihr, das hatte die Sula mit verstanden. Das hat diese Braut hier verstanden. Das ist ihre Identität. Ich bin geliebt. Ich bin Rose. Ich bin seine Braut. Ich bin sein Eigentum. Und das müssen wir verstehen, dass wir sagen, ich bin sein. Ich gehöre zu ihm. Er hat sich für mich entschieden. Er hat mich zuerst geliebt. Deswegen kann ich ihn zurücklieben. Das Zweite, ich bin eine Lilie der Täler. Ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, an Lilien zu kommen im Weihnachtsmodus, aber das ist eine Lilie. Ich bin eine Lilie der Täler, sagt sie. Wofür steht die Lilie? Wer kennt sich aus? Auch die Lilie steht in erster Linie für Reinheit. Die Lilie steht für Reinheit und Gehorsam. Das heißt, was sie hier sagt, ich bin als erstes Rose und weil ich weiß, ich bin sein, ich gehöre zu ihm, lebe ich in Reinheit, lebe ich im Gehorsam. Bin ich diejenige, die ihm gefallen möchte. Und wisst ihr, das ist das, was wir oft falsch verstehen. Wenn wir jemanden lieben, dann wird sich unser Leben verändern. Wenn wir jemanden lieben, dann wird sich unser Handeln verändern. Dann werde ich nicht mehr schauen, wie viele rote Rosen kann ich jetzt einem anderen Mann geben, ohne dass mein eigener Mann eifersüchtig ist. Wenn ich jemanden liebe, versuche ich doch nicht immer zu schauen, wie weit kann ich gehen. Und wisst ihr, genau das machen wir oft. Wir haben eine rote Linie, das ist das Wort Gottes, aber wir gehen so nah an die Linie und manchmal gehen wir mit einem Schritt rüber und sagen, wie weit kann ich gehen? Wie weit darf ich mich rauswagen? Ist es noch okay, mit meinem Freund zusammenzuziehen oder nicht? Kann ich Sex haben oder nicht? Was sind die Dinge, die du immer hier anfängst, über die Linie zu gehen? Und das hat nichts mit Liebe zu tun. Wir verstehen Liebe falsch. Wir verstehen Gottes Wort falsch. Denn es geht ihm um eine Liebesbeziehung. Es geht ihm nicht um blinden Gehorsam. Ich habe es anfangs gesagt. Aber Liebe wird immer dein Handeln auch verändern. Und es war damals so, wir waren noch nicht verheiratet, Stefan und ich, 1999, waren wir schon zusammen. Und ich bin drei Monate nach Amerika gegangen. Und Stefan wollte natürlich, wenn ich wiederkomme, wollte er mir einen Heiratsantrag machen, wollte, dass wir uns verloben was hat er gemacht? Gedacht, okay, ich habe drei Monate Zeit, dann kommt meine Braut zurück und dann will ich ready sein. Ja? Er hat in diesen drei Monaten zehn Kilo abgenommen. Ich habe ihm nie gesagt, er soll abnehmen, aber er, er wusste, dass es macht einen Mann attraktiver, wenn man vielleicht ein bisschen weniger auf den Rippen hat und er war schon immer gerne mit Essen unterwegs. <lacht> ja, und da hat er gesagt, so, ich nehme 10 Kilo ab. Was hat er noch gemacht? Davor, wir waren ja auch jung, ne? da hat er geraucht. Und das wusste er, dass ich das überhaupt nicht mag. Und dann hat er dann so viel Zigaretten auf einmal geraucht, dass ihm so schlecht geworden ist. Hat gesagt, jetzt werde ich aufhören mit Rauchen. Und dann hat er in den drei Monaten aufgehört zu rauchen. Ja? Und das hat er gemacht. Warum? Habe ich ihm gesagt, habe ich gesagt, du, ich heirate dich nur, wenn du aufhörst mit Rauchen. Ich heirate dich nur, wenn du 10 Kilo abnimmst. Nein, er war motiviert aus Liebe zu mir. Und dann guckst du nicht mehr auf die Preisschilder. Wenn du jemanden liebst, dann guckst du nicht auf die Preisschilder. Sondern dann machst du es aus Liebe zum anderen, oder? Und wisst ihr, es ist keine Liebe, wenn kein Handeln daraus entsteht. Dann lieben wir Gott nicht, wenn unser Leben sich nicht verändert sondern dann leben wir in einer Religion und denken, wir müssen an irgendwelche Gesetze, an irgendwelche Gebote uns halten. Aber Liebe wird immer danach trachten, danach suchen, dem Bräutigam zu gefallen. Und es wird nicht versuchen, irgendwie so nah an die Linie ranzugehen, wie es nur möglich ist. Und das Zweite ist, die Lilie, wurde hier vorne schon gesagt, sie steht für die Herrschaft, sie ist die Königin unter den Blumen. Das heißt, die Lilie ist ein Zeichen für Herrschen. Ein Zeichen dafür, dass du als Königin gesetzt bist, als König gesetzt bist in dein Umfeld. Und das sagt sie hier, ich bin Lilie. Das heißt, wo ich bin, da bin ich Repräsentant meines Bräutigams. Wisst ihr, als ich geheiratet habe, ich hieß davor Hoffmann, habe ich einen wunderschönen italienischen Namen angenommen, Regenio. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme dann komme ich als eine Regenio dahin. Dann bin ich nicht mehr die Hoffmann, sondern ich bin eine Regenio. Wenn ich bei meinen Schwiegereltern ans Telefon gehe, Regenio, dann habe ich ganz andere Rechte. Wenn der Postbote kommt, habe ich ganz andere Rechte. Nur weil ich seinen Namen angenommen habe. Und genau so, wenn du Braut des Allerhöchsten Gottes bist, dann bist du, hast du neun Namen und du bist Seine Braut. Das heißt, du darfst Geschäfte in seinem Namen tätigen. Du bist diejenige, du bist derjenige, der in Gottes Auftrag Geschäfte tätigen darf. In das Umfeld, in das Gott dich gestellt hat. Und die Frage ist doch, wie sieht es aus? Veränderst du da, wo du bist, dein Umfeld? Veränderst du da, wo du bist, dass da plötzlich nach göttlichen Maßstäben geredet wird? Bist du die Person, die aufhört mit Lästern? Bist du die Person, die anfängt, Gutes über Leute auszusprechen? Bist du die Person, die Frieden reinbringt? Bist du die Person, die einen Unterschied macht? Wisst ihr, Lilien, die haben einen brutal starken Duft. Wenn du die in der Wohnung hast, die ganze Wohnung fängt an, nach Lilien zu duften. Und die Frage ist, welchen Duft verbreiten wir, wo wir sind? Verbreiten wir den Duft Gottes da, wo wir sind? Machen wir einen Unterschied? Oder sind wir so angepasst? So liberal, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, ob du, ob du zu Gott gehörst oder nicht. Wie sieht dein Leben aus? Bist du Lilie? Lebst du dein Leben, dass, dass dein Leben einen Unterschied macht? Dass sichtbar wird an deinem Leben, dass du zu Gott gehörst? Und ich glaube, dass das in erster Linie daran messbar ist, wie deine Beziehung zu Jesus aussieht. Ob du in dieser Liebesbeziehung lebst. Und sie schreibt hier weiter, ich bin eine Lille der Täler. Und genau darum geht's. Diese Täler, das ist wie ein Synonym für unsere Umgebung, für unsere Welt, in der wir gerade leben. Das sind Täler, oder? Ich meine, was passiert gerade um dich rum? Es geschieht eine Spaltung in der Gesellschaft. Bist du geimpft oder ungeimpft? Entsprechend deiner Antwort wirst du anders behandelt. Es passieren so schlimme Dinge gerade in unserer Welt. Und die Frage ist, sind wir genau dann in diesen Tälern, Lilie, machen wir genau da einen Unterschied? Oder fangen wir genau gleich an zu differenzieren, ungeimpft oder geimpft? Oder setzt dein Thema ein für Abtreibung, gegen Abtreibung, für Klimaschutz, gegen Klimaschutz. Es gibt so viele Themen gerade, wo so eine Spaltung passiert. Und die Frage ist doch, sind wir inmitten dieser Tälerlilie? Machen wir inmitten unserer Welt einen Unterschied mit dem, wie wir reden? Wie wir mit Menschen umgehen? Lieben wir sie, so wie Jesus uns geliebt hat? Oder tun wir sie auch in Schubladen stecken? Wo ist dieser Unterschied? Wo ist unsere Heiligkeit hin? Dass wir sagen, Jesus, weil ich dich liebe, will ich gar nicht über die Linie gehen. Will ich gar nicht Dinge tun, die dir nicht gefallen, weil ich dich liebe. Und das ist diese Identität, dieser Braut, die sagt, ich bin Rose, ich bin diese Braut. Und das Zweite, ich bin Lile, ich bin dieser Unterschied. Ich bin diejenige, die Gott gerufen hat in mein Umfeld, um einen Unterschied zu machen. Ich bin's. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das sagen. Ich bin die einzige Bibel, die sie lesen werden. Ich bin Lilie da, wo wo Gott mich hingestellt hat. Und da geht es nicht darum, ob du hier in der Kirche bist oder ob du bei deinem Arbeitsplatz bist, ob du im Kindergarten bist, ob du Kinder bei dir zu Hause hast, egal was, du kannst einen Unterschied machen. Dein Leben zählt Es ist nicht egal, wie du mit deiner Zeit umgehst. Es ist nicht egal, äh, ob du über die Linie drüber gehst. Es ist wichtig, dass wir einen Unterschied machen. Gott hat nur uns. Er hat uns zu dieser Zeit, in diese Zeit gerufen. Und er hat dich bewusst an dein Umfeld gestellt, um Lilie zu sein. Das ist deine Identität. Und manchmal hinterfragen wir, bin ich noch am richtigen Ort. Aber auch da sage ich mir oft, wir verwechseln selbst... ähm, Verwirklichung mit Berufung, sagen, es wow, ist das meine Berufung. Ich glaube, wenn du da, wo du gerade bist, anfängst, Lili zu sein, dann wird sich dein Leben verändern. Wenn du da, wo du bist, anfängst, für Leute zu beten, denen es nicht gut geht, wenn du da, wo du bist, anfängst, einen Unterschied zu machen, diesen Duft Gottes reinzubringen, in dein Office, da, wo du bist, dann wird sich dein Leben verändern und dann wird auch dieses Vakuum gestillt werden. Denn Gott hat in jeden von uns dieses Vakuum reingemacht. Wenn du die beiden Sachen nicht lebst, weil das deine Identität ist, wird dieses Vakuum immer leer sein. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, ob du sagst, ich kann noch nicht mal behaupten, ich bin Rose. Oder ob du sagst, ich kann gerade echt nicht sagen, dass ich Lilie bin. Dann kann beides dazu führen in deinem Herzen, dass dieses Vakuum da ist und du gerade echt unglücklich bist. Und du nicht weißt, bin ich gerade am richtigen Ort. Weil du es nicht lebst. Weil das, was Gott eigentlich in dich reingelegt hat, Weil es leer ist, weil es nicht gefüllt wird von den richtigen Dingen. Gottes Vision für dein Leben ist Liebhaber, also die Rose. Und Repräsentant Gottes, diese Lilie zu sein. Das ist seine Vision für dein Leben. Und da sehen wir, wie gefährlich das eigentlich ist. Weil Gottes Vision können wir kaputt machen. Weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Wir können Ja dazu sagen, Rose und Lilie zu sein. Aber wir können auch Nein sagen. Und warum hat Gott das gemacht? Warum hat er uns diesen freien Willen gegeben? Warum hat er uns nicht nur zum Gehorsam geschaffen? Der Grund, warum Gott uns nicht als Marionetten erschuf, ist, dass er Geliebte wollte. Der Grund, warum Gott ihren eigenen Willen gegeben hat, ist, weil er eben keine Marionette will, sondern er will Geliebte. Und wenn wir uns fragen, Warum musste Jesus sterben? Ich frage mich das immer wieder. Warum war es ihm das wert? Ich habe ein Bild mitgebracht von Passion, von diesem Film. Warum war es Jesus wert, alle seine Anrechte im Himmel aufzugeben? Zu leiden, bespuckt zu werden, zu Unrecht verurteilt zu werden. Warum hat er sich so geißeln lassen? Warum? Die Antwort habe ich euch gegeben. Weil er dich als Geliebte als seine geliebte Braut wollte. Das ist die höchste Form der Liebe, die Jesus uns hier gezeigt hat. An dieses Kreuz zu gehen und für dich zu sterben. Ich habe vorhin gesagt, Liebe schaut nicht auf die Preisschilder. Jesus hat nicht auf das Preisschild gekau- äh, geschaut, nämlich seinen Tod. Sondern er hat gesagt, du bist es mir wert. Es gibt eine Sache, warum Jesus all seine Anrechte aufgegeben hat. Eine Sache die ihm mehr wert war als sein Leben, die ihm wichtiger war als jedes Ansehen. Eine Sache, die ihn durchgehalten hat, bis an dieses Kreuz zu gehen, diese Schmerzen erlitten. Und diese eine Sache, das bist du, seine Braut. Das bin ich, seine Geliebte. Und wir hatten in der Fastenwoche, denke ich, auch Zeit, mal ein bisschen tiefer in das Thema einzugehen. Ich weiß nicht, ob du die Zeit genutzt hast, Und mir ist zum Beispiel der Psalm 45 in der Zeit so wichtig geworden. Ich habe angefangen, den zu studieren, den zu beten. Und da sagt der Psalmist, höre mich Königstochter. Das bin ich, das bist du. Also auch Königssohn. Und nimm dir zu Herzen, was ich sage. Vergiss dein Volk und deine ferne Heimat, denn dein königlicher Gemahl freut sich an deiner Schönheit. Verehre ihn, denn er ist dein Herr. Was sagt er hier? Vergiss dein Volk. Vergiss mal deine ferne Heimat. Vergiss mal das, worauf du gerade deine deine Sicherheiten setzt. Vergiss mal dein Vermögen. Vergiss mal das, was dir gerade wichtig ist. Vergiss mal das, was dir Erfolg gibt oder wo du denkst, es macht Erfolg. Sondern schau auf das, dass dein königlicher Gemahl, dein Bräutigam, sich an deiner Schönheit freut. Und vertrau auf ihn. Und das ist meine Message heute Morgen für dich vergiss mal das andere. Lass uns das Gebot, ihn zu lieben, wieder an erste Stelle rücken. Lass uns unsere Identität leben, Rose zu sein und Lille zu sein. Wollen wir aufstehen? Und ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, wo du stehst, ob du vielleicht sagst, du bist noch nicht mal Rose. Du bist noch nicht mal so weit, dass du sagst, Yes, ich folge diesem Jesus. Ich möchte Ja sagen. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, das zu ändern. Ich erkläre euch das anhand von vier Symbolen. Als erstes steht, da ging die ganze Message drüber, seine unerschütterliche Liebe zu dir, dass ihn alles gekostet hat. Und diese Weggabelung, das ist vielleicht so in deinem Leben, dass du getrennt von ihm gelebt hast, dass du falsche Entscheidungen getroffen hast dass du deinen Blick nicht auf diesen Bräutigam gelegt hast, dass du vielleicht auch in Religion gefangen warst, hast gedacht, ich muss Dinge tun, ich muss muss die Gebote erfüllen, dass Gott mit mir zufrieden ist. Und deswegen bist du von ihm weggerannt, warst diese Running Bride. Aber genau dafür ist Jesus gestorben am Kreuz, deswegen hier dieses Symbol. Genau deswegen ist er gestorben, dass diese Beziehung zwischen dir und ihm wiederhergestellt werden kann. Und das ist dann diese Hoffnung, wofür der Anger steht, dass du ein neues Leben als Lilie, als Rose und Lilie hast. Und wenn du diese Entscheidung das erste Mal treffen möchtest, dann möchte ich dir jetzt ein Gebet vorsprechen. Und ich fände es super, wenn wir als ganze Kirche mitbeten, auch am Livestream. Lass den Moment nicht vergehen, auch wenn du jetzt gerade irgendwo im Sofa hockst oder chillst. Hey, es ist dein Moment. Heute kann sich deine Identität verändern. Dein Name kann sich heute verändern. Von Hoffmann zu Reginho, ja. Dein Name kann sich heute verändern, wenn du dieses Gebet mitsprichst. Lass uns die Augen schließen und einfach uns auf Gott fokussieren. Und wenn du das erste Mal dieses Gebet sprichst, dann darfst du einfach kurz deine Hand heben, damit ich sehe, mit wem ich hier bete. Yes, ich sehe deine Hand. Danke. Danke, Jesus. Danke, Herr Yes. Ja, dann lass uns das Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du dieser Bräutigam bist, der mich liebt, der mich über alles liebt. Und danke, dass du auf mich wartest und dass ich jetzt auf diesen, ja, auf diesen Altar zulaufen kann zu dir. Und ich möchte Ja zu dir sagen. Sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du mein Liebhaber. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Es tut mir leid und ich freue mich auf das Leben, das du mir jetzt schenken wirst. Danke, dass du jetzt auch mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass ich Lilie sein darf in meinem Umfeld. Amen. Und wir werden jetzt das Atem mal rumgeben. Unsere Welcomer werden euch mit Abendmahl versorgen. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl nehmen und ich fände es stark, wenn wir das genau in diesem Bewusstsein machen, dass wir sagen, hey, wir wollen Lilie sein. Wir wollen, dass unser Leben einen Unterschied macht, dass der Dunst, äh, der Duft, der Duft Gottes durch unser Leben sichtbar ist. Wir nehmen das jetzt gemeinsam ein. Verteilt gerne schon mal. Wenn du am Stream bist, du kannst dir auch noch kurz Einfach ein Brot holen und ein bisschen Traubensaft oder Wein. Und dann werden wir das jetzt noch gemeinsam einnehmen. Denn, wisst ihr, dieses Brot steht dafür, dass Gott in dir Wohnung nimmt. Dass der lebendige Gott jetzt in dir lebt. Dass nicht mehr ich lebe, so sagt es Paulus, sondern Christus, Jesus lebt in mir. Und mit diesem Brot tun wir uns das sozusagen wie vergegenwärtigen. Wir machen uns das bewusst, dass Jesus in uns lebt. Dass nicht ich aus mir selber raus Lilie sein muss, sondern dass er in mir lebt und ich mit ihm gemeinsam diese Welt verändere. Und in dem Bewusstsein können wir jetzt einfach dieses Brot essen und sagen, danke Jesus, dass du in mir lebst und dass du auch durch mich sozusagen Lilie in meinem Umfeld bist. Mach dir das bewusst. Jetzt darfst du dir eine Zeit nehmen, wo wir das Brot essen. Und das, der Saft oder der Wein steht dafür für das Blut Jesu, dass er wirklich am Kreuz diesen Preis gezahlt hat, dass er alles, was dich von ihm trennen möchte. Und wisst ihr, es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und dem Vater. Wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, gibt es keine Trennung mehr. Und deswegen kannst du dieses Blut einfach nochmal nehmen, dieses, diesen Wein, als Erinnerung daran, dass es diese Trennung nicht mehr gibt dass nichts mehr dich von seiner Liebe trennen kann, dass genau dafür Jesus gestorben ist. Und das heißt nicht, dass wenn du das Blut jetzt nimmst, dass du dann gereinigt wirst, sondern Jesus hat es schon vollbracht. Wir machen uns das durch dieses Blut, durch diesen Wein machen wir es uns bewusst. Deswegen trink jetzt diesen, diesen Saft in diesem Bewusstsein. Alles, was mich von Gott trennen wollte, ist bereits bezahlt. Danke, Jesus.